0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第六本《小小金店里的木偶戏》。这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说第二章《避案的游戏》。我是第一个发现那个小偷的人。他看上去很瘦弱，穿着皱巴巴的深色外套和一双脏兮兮的旅游鞋。我一走进斋宫的西配房，就看见他躲在门后了。不幸的是，在我看到他的一瞬间，他也看到了我。他一下把我拉到了门后，用手捂住我的嘴，力气可真大。我可以清晰地看见他指甲里的黑泥。其实他完全没必要这么做。晚上八点钟的故宫，除了偶尔路过这里的保安，就算我扯着脖子喊，也不会有人听见。我用目光扫了一眼房间右边的屋顶，那里装着摄像头。他拍摄的影像会显示在保安室的电脑显示屏上。我希望有人看到后能立刻来救我。让我失望的是，摄像头的红灯已经灭了。这个有经验的小偷已经先一步毁坏了摄像头。我显然破坏了他的计划。从他看我的眼神中，我就知道他有多生气。他的黑色的双肩包瘪瘪的，应该还没有来得及偷东西就被我撞上了。斋宫正在举办玉石展，他一定是冲着那些稀有的古代玉石来的。但我知道，现在不是担心文物的时候，我最应该担心的是自己的小命。你要是出生，就死定了。小偷凶巴巴地说：“我玩命的点头。”他沉默了一分钟，显然是在想怎么处置我。孩子，你出现的不是时候，我只能先把你打晕了。说着，他举起了一根黑乎乎的木棒。我浑身无力，什么都做不了，只能闭上眼睛，等着挨那一下。哐当！我一下子瘫坐在地上，脑袋一片空白。奇怪的是，我没感觉到任何疼痛。那么粗的棍子，那么大的声音，我应该疼得要命才对，可为什么不疼呢？我揉了揉脖子，不疼；拍拍脑袋，也不疼。小偷到底打到我哪里了呢？我小心翼翼地睁开眼睛，发现木棒已经被扔到了地上。难道刚才那个声音不是打到我的声音？我抬头一看，刚才还恶狠狠的小偷，此刻却浑身发抖地站在我旁边，眼睛都直了。不知道什么时候，一个大怪兽已经出现在我们面前。他。长着麒麟的头、老虎的身体、应龙的翅膀，是一个我从没有见过的大怪兽。别别别过来！小偷被吓坏了，脸上的血色都消失了。你你,你是什么动物？老虎！他大声对怪兽吼着。大怪兽不紧不慢地走过来。我要是你，就不这么大声说话。一个贼不该这么大声说话，怪兽轻声说：“你会说人话？”我吃惊的看着怪兽，会说人类语言的怪兽，除了脚端，我还没有碰到过第二个。天啊！小偷浑身抖得很厉害。妖怪，妖怪！怪兽没回答我的问题。妖怪，他摇摇头，对小偷说：“现在的贼都不认识我了。”自我介绍一下，我叫碧案，几百年以来都是看管犯人的怪兽。我睁大了眼睛，原来他就是大怪兽碧案。传说中，他是非常有义气的怪兽。只要看到不公正的事情，就会出来主持公道。所以，以前官衙的大堂两侧都会放着他的雕像。他还是监狱的守护神，古代监狱大门上都会有狴犴的形象。听说以前所有犯人进出监狱的时候，都必须叩拜这个大怪兽呢。我又仔细想了想。终于弄明白为什么他会说人的语言了。记得守门的张爷爷讲过，怪兽狴犴原本是南宋时一个叫暗义的人。暗义是个狱官，就是看管监狱的人。他在看管监狱的时候，对待犯人就像对待自己的家人一样和善。每天都给犯人讲出狱后怎样做一个好人。犯人出狱后都来感谢他，但这也招致了很多奸臣的嫉妒。一个道士陷害他，说他是瘟神，会散播瘟疫。昏庸的皇帝赵沟居然相信了，下旨杀死了暗意。死之前，暗意诅咒自己化成走兽。去找那些奸臣报仇。死后，他真的化身成了怪兽碧案，用龙卷风把陷害他的人都卷到了山脚，压在了大山下面。正在我胡思乱想的时候，小偷不知道什么时候又抓起了地上的木棒，他对着碧案说：“你别骗人了，这世界上根本没什么怪兽。”一定是幻觉，我的幻觉。碧岸叹了口气说：“放下那棒子吧，那玩意儿可对付不了我。”说着，他轻轻眨了眨眼睛，小偷手里的木棒就像小鸟儿一样飞了起来。无论小偷怎么挥舞手臂，也够不到他了。扑通，嘴唇发白的小偷一下子跪下了。神兽，您看我什么都还没偷呢，放过我吧！他把自己的空背包打开给彼岸看，彼岸点点头，缓缓地说：“没错所以我可以给你一个逃走的机会。”谢谢，谢谢！小偷的眼睛亮了起来，他快速收拾好背包，朝着门的方向退去。我睁大眼睛看着彼岸，难道他真的就这样放小偷走？站住！彼岸大喝一声，小偷吓得停下脚步，像钉子一样钉在那里。您不是说？他嘟嘟囔囔地说：“没错，我是说给你一个逃走的机会。”彼岸说：“但条件是你要和我做一个简单的游戏。”如果你赢了，你就可以走了，我绝对不会拦你。但是如果你输了，必暗靠近小偷，你就要留在这里，一直等到逮捕你的人出现。是什么游戏？小偷结结巴巴地问。我以前心情好的时候，也会想要和越狱的犯人玩。这个游戏很简单，你只要回答我五个问题就可以了。只要回答五个问题，没错。毕安点点头。小偷想了一下，试探着问：“回答问题的时候，我可以看手机吗？”手机？毕安好像不大清楚那是什么东西，但他仍然点点头说。看什么都可以，我一下子着急起来。毕岸是古代的大怪兽，他一定不知道现在的手机通过网络，什么问题的答案都可以找得到。等等，这是作弊！我大声阻止。小偷狠狠的看了我一眼，但是毕岸对我的提醒毫不在意。他说：“没关系，看什么都可以。”小偷的脸上露出了得意的笑容。“好吧，请问吧。”他自信地说。“我的忠告是，回答问题一定要实话实说。”大怪兽碧安说。“这话是什么意思？”小偷茫然地问。但是碧安对他的疑问避而不答。他沉默片刻后发问。多情自古伤离别的下一句是什么？这是唐诗吗？小偷问。我只问问题，不回答问题。碧岸说。小偷打开了手机搜索，很快就找到了答案。啊，是宋词。下一句是“更那堪冷落清秋节”。他自信的回答。彼岸点点头，再次发问：“烟花的发明者是谁？”唐朝时的道士李田，小偷毫不费力地回答：“两个问题了。宋朝的开国皇帝是谁？”赵匡胤。这回小偷连手机都没有用，就脱口而出：“又一个问题。”北宋的都城在哪儿？开封。小偷轻松的回答。只剩下最后一个问题了，我急得直出汗。难道彼岸真的要将小偷放走吗？最后一个问题，却把小偷问住了。我为什么会出现在故宫里？彼岸面带着微笑的。看着小偷问：“小偷，睁大了眼睛，这、这、这、这我怎么会知道？你那个东西，对对对，叫手机的东西，不是什么都知道吗？”彼岸提醒了他。小偷这回没有信心了，但他仍然拿起手机，迅速的搜索起来。你是看管监狱的怪兽。小偷小声的嘟囔着，突然他眼睛一亮：“对了，一定是天牢，皇宫里的天牢，你住在那里，对不对？”彼岸笑了。难道小偷答对了？我更紧张了。小偷却是松了口气的样子。然而就在这时，彼岸突然狂吼了一声。那声音震得屋顶咔咔作响，小偷一下子瘫坐在了地上。毕岸走过去，围着小偷走了一圈还没走完，小偷就被吓晕了。毕岸抬起头对我说：“我在他的周围设下了结界，直到明天天亮有人发现他之前，他都走不出这个圈的。”我点点头说：“我就知道你不会这样轻易把坏人放走的，你可是出名的正义怪兽碧安啊！”碧安笑了笑说：“没有人知道世界上所有的事情，即使是那个好像无所不知的手机，也不会知道所有事情。故宫里是没有天牢的。”那个小偷一定是被古装电视剧误导了，我得意地说：“其实天牢根本不在宫殿里，这我早知道了。皇帝的家里怎么能有牢房呢？清朝的天牢其实就是刑部大牢，原来应该是在天安门广场的西侧。”人名大会堂西南方的位置。不过，我挠挠头，既然故宫里没有监狱，也没有审讯犯人的大堂，那毕安， A、你为什么会出现在故宫里呢？你没有看过皇帝出行仪仗的队伍吗？毕安反问我：“仪仗，这我知道。”就是皇帝出宫时，长长的队伍前面举的那些旗子、牌子、伞什么的，古装片里经常有这样的场景。故宫也曾经有过皇家仪仗的展览，见过是见过，但是。为什么我一点儿也想不起来，曾经在那些牌子、旗子上见过碧岸这个大怪兽的影子呢？那你一定见过回避牌吧？彼岸接着问。我点点头。回避牌可是最常见的一仗了。红色的木牌被人高高举着，上面写着大大的“回避”二字。最上面还会趴着一个张着大嘴的怪兽。古代皇帝出巡时，大多时候老百姓们总是要躲起来的。难道回避牌上的那个张着大嘴的怪兽就是你？我看着眼前的怪兽，说实话，那上面的画像远远不如我眼前这个怪兽庄严威武。彼岸点点头说。是的，就是我。那你是怎么发现我和小偷的呢？难道是用法术吗？我心里琢磨。碧岸叹了口气儿说：“因为我就在这里呀、啊，就在这里。”这时候我才发现，斋宫的西配房里整齐摆放着皇帝出行的各种仪仗。啊，我怎么忘了？这两天，故宫的一部分仓库正在改造，有一些大型藏品就被移到了空着的宫殿。夜已经深了，月亮升到了高处，昏迷的小偷仍然在熟睡。我知道自己早该离开这里，去告诉妈妈刚刚发生的一切，并让保安叔叔来带走小偷。但是我还有一肚子的问题。我走到了碧岸身边，好奇的看着这个大怪兽。说实话，他虽然威严，却并不吓人。也许是因为他曾经身为人类，让我对他有一种莫名的亲近感。那个问问题的游戏，你经常玩吗？我问他。碧岸摇摇头。我只是想和越狱的人玩这个游戏。有人把五个问题都答对吗？没有，彼岸说，没有人是无所不知的。有人诗词好，但数学不好；有人数学好，但天文不好。总之，什么都知道的人，我还没碰到过。但以后就有可能了。你要知道，现在的网络越来越发达，将来真有可能，只要带着电脑或手机，就能做到无所不知了。我告诉他，毕岸却没有露出惊讶的表情。电脑我也听说过，但是就算这些东西知道一切知识，那也只是知识而已。我还可以问我现在的心情如何。这样的问题，电脑也回答不上来，对吗？我用力的点点头，佩服的说：“那这么说，这个游戏犯人怎么都赢不了了，对吗？”让我意外的是，毕岸却摇了摇头。我在提问前给了所有人忠告：回答问题一定要实话实说。没错。但那是什么意思呢？我也很奇怪这一点。大怪兽比安其实叹了口气说：“哎，其实没有人是无所不知的。所以，如果我问你的问题你不知道，只要实话实说，不知道就好了。我只说让那些人回答五个问题，并没有说必须回答正确才可以通过。”所以，如果有人实话实说自己某个问题不知道，其实就可以过关了。这么简单，我简直不敢相信自己的耳朵。原来只要诚实的回答不知道就可以。那有人说过不知道吗？碧安摇摇头，从来没有过。哪怕真的答不出来。也会瞎说一个答案试试，似乎没有人甘心承认自己不知道，所以我看管的犯人从来就没有成功越狱过。原来这个游戏的答案就是这么简单呀！没等到天亮，得到消息的保安叔叔和警察叔叔就把小偷从斋宫带走了。对。就是那个不会说不知道的家伙。好的，小朋友们，这一张呢就说完了。下一次呢，我们来说第三张，井绳送的田螺。好，井里面的绳线送的大田螺。OK， 小朋友们晚安。